0: Zwei Österreicher stehen im Mittelpunkt des wohl größten Wirtschaftsbetrugs in der deutschen Geschichte. Da ist Jan Marschalek.
1: Extrem freundlich, extrem gut auftretend. Dass er die Auge hatte von seinem so Wunderwuzi.
2: Und sein Chef Markus Braun. Er pendelte zwischen Wien und München und hat nur für die Arbeit gelebt.
0: Doch die beiden Männer zogen nicht nur bei Wirecard die Fäden.
3: Auf der anderen Seite sieht man hier schon sehr gut, dass die Zugänglichkeit gerade dieser beiden Österreicher in die österreichische Regierung, in wichtige Parteien, zu wichtigen Schlüsselfiguren der Macht, dass da die Wege kurz waren und die Türen offen standen. Wie
4: viel Einfluss hatten die beiden auf die Politik in ihrer Heimat?
3: Braun hat sozusagen eher die ÖVP-Kontakte bespielt, hat sich ja auch mit dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz getroffen und gezeigt. Und Marsalek hat Kontakte aufgebaut und auch benutzt in die FPÖ hinein. Ich glaube,
5: da war keine größere Partei davor gefeilt,
0: dass sie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Braun und Marsalek, die mutmaßlichen Wirecard-Betrüger, hinterlassen ein undurchsichtiges Netz aus Kontakten und politischen Projekten in Österreich. Und jede Menge Fragen. Einige davon können nun vor Gericht an
4: Markus Braun gestellt werden. Viele Fragen aber haben mit Jan Marschalek zu tun.
3: Mit wem hatte der Mann Kontakt? Wie intensiv waren seine Kontakte? Hat er bei wem was erreicht? Was hat er erreicht?
0: Marschaleks Netzwerk führt über Österreich nach Nordafrika.
3: Laut Strache soll Marjalek davon gesprochen haben, dass er an der nordafrikanischen Mittelmeerküste, also zwischen Libyen und Ägypten, dafür sorgen könnte, dass Flüchtlinge dort bleiben.
4: Und immer wieder tauchen Verbindungen nach Russland auf.
5: Und dementsprechend ist natürlich die Sorge da, dass sich die russischen Interessen da über Libyen Einfluss nehmen zu können auf Migrationsströme nach Europa gedeckt haben, mit den Interessen von Sebastian Kurz das auch zu machen.
4: Und Marsalek war da möglicherweise in der Mitte. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf das
0: politische Netzwerk der mutmaßlichen Wirecard-Betrüger. Wir beginnen mit dem großen Unbekannten Jan Marsalek. Wer ist der Mann, bei dem scheinbar alle Fäden zusammenlaufen? Wir schauen, welche Parteikontakte er und Braun in Österreich pflegten und wie
4: Marszalek seine ganz eigenen Interessen in der Politik verfolgte. Unabhängig von
0: Wirecard. Und wir zeigen, wie diese Spuren zum russischen Geheimdienst führen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis: Das ist der zweite Teil unserer Reihe zum Wirecard-Skandal. Wenn Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an. Und es geht auch diesmal wieder um strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
4: Ein verwackeltes Video aus einem Nobel-Lokal. Ein Mann im weißen Hemd will eine Champagnerflasche mit einem Säbel öffnen. Die Stimmung ist ausgelassen. Der
0: Mann sagt, er wolle den Weak Spot am Flaschenhals finden, die Schwachstelle. Dort muss er ansetzen, damit sich die Champagnerflasche sabrieren lässt. So nennt man diese Alternative zum klassischen Korkenknallen lassen. Das Handelsblatt, die Deutsche Wirtschaftszeitung, hat das Video
4: veröffentlicht. Denn der Mann mit der Flasche in der Hand ist nicht irgendwer. Es ist Jan Marschalek.
1: Vor dem Landgericht München hat heute der Prozess um Bilanzfälschungen beim mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard begonnen.
5: Zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die Chefetage eines früheren DAX-Konzerns als Betrügerbande angeklagt
0: und muss sich vor Gericht verantworten. München-Stadelheim. Anfang Dezember ist dort das Verfahren gegen den Wirecard-Chef Markus Braun und zwei weitere Manager gestartet. Plattenbau und Betonmauern statt Shampoos und Luxusdinner. Das ist ein unspektakulärer Abgang.
4: Sie hören hier unseren Kollegen Andreas Danzer. Er ist Redakteur in der Standard Wirtschaftsredaktion und seit einigen Wochen nimmt er immer wieder den Zug von Wien nach München. Vier Stunden hin, vier Stunden Retour, um beim Wirecard-Prozess live dabei zu
2: sein. Los geht's mit einer sehr strengen Sicherheitsschleuse. Also das heißt, das kann man sich vorstellen wie am Flughafen. Man muss alles abgeben, Schuhe, Schlüssel, Handy, Gürtel. Und ich habe eine Wasserflasche mitgehabt und die Polizeibeamten haben mich dann aufgefordert, dass ich vor ihnen einen Schluck nehme, damit ich die Wasserflasche mit reinnehmen darf. Und dann geht's runter in diesen sogenannten Bunker und der ist eigentlich relativ steril vom Bunker,
0: dem unterirdischen Gerichtssaal, haben wir schon in unserer letzten Folge gehört. Besonders
2: lästig,
4: die WLAN-Verbindung dort ist wortwörtlich unterirdisch, was den Journalisten das Arbeiten
0: natürlich ziemlich erschwert. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, womit sich die Staatsanwälte herumschlagen. Auch sie suchen noch die Schwachstelle, wie Jan Marschalek bei der Sektflasche. Ein Ansatzpunkt, mit dem sie die Führungsetage von Wirecard endgültig des Betrugs überführen können. Doch ausgerechnet einer fehlt, der Mann mit dem Champagnersäbel. Ja, ja, Salek ist natürlich das Phantom in gewisser Weise. Und man kann davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft sich nichts sehnlicher wünschen würde, dass er irgendwie aus Russland oder wo auch immer her auftaucht und sich stellt und auspackt.
4: Das ist unser Kollege Martin Hesse. Er begleitet für den Spiegel den Wirecard-Prozess in München, sitzt also gemeinsam mit Andreas Danzer und zig weiteren Medienvertretern im Bunker und berichtet für uns ausführlich darüber, was dort gegen die Angeklagten
0: vorgebracht wird. Der Kronzeuge Oliver Bellenhaus ist dabei eine Schlüsselfigur. Aber bei Wirecard war er nichts im Vergleich zu Marsalek. Der Marsalek könnte sicher noch sehr viel mehr erzählen als der Kronzeuge. Er war all die Jahre im Vorstand, war Eben noch länger im Unternehmen als Markus Braun.
4: Aber Marschalek ist mit dem Zusammenbruch des Wirecard-Kartenhauses geflüchtet. Nach Russland oder sonst wohin. So genau
0: weiß das keiner. Jan Marschalek ist jedenfalls die große Unbekannte im Wirecard-Prozess. Der Mann, der neben Markus Braun die Fäden im Unternehmen gezogen haben soll. Ein umtriebiger Typ, der sich gerne auf Partys mit wichtigen Leuten umgibt. So wie auf dem Video
4: mit der Champagnerflasche. Aber Maschaleks Kontakte zeigen nicht einfach nur, dass er ein
0: extrovertierter Mensch ist, der gerne feiert. Seine Beziehungen zu PolitikerInnen, zu Wirtschaftsvertretern und zu Spitzenbeamten im Geheimdienst sind einer der Schlüssel, um zu verstehen, warum Wirecard nicht nur ein Bilanzskandal ist. Viele dieser Kontakte
4: führen in Maschaleks Heimat nach Österreich. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erst einmal darüber sprechen, wer ist eigentlich Jan Maschalek?
1: Also er hat eigentlich eine per se recht normale Biografie. Also er ist mit seiner Mutter aufgewachsen, ist ins Gymnasium gegangen, angeblich in Wien, angeblich ins Lycée.
0: Das ist Fabian Schmidt. Er ist Investigativjournalist beim Standard und hat sich eingehend mit Jan Marschaleks Verbindung nach Österreich beschäftigt und auch mit seinem Leben dort, bevor er nach München ging. Über Marschalecks Jugend hat Fabian Schmidt erst einmal nichts Außergewöhnliches herausgefunden.
4: Marschaleck kommt 1980 in Wien auf die Welt, seine Mutter ist Österreicherin, der
0: Vater Tscheche. Der Bub wächst in Klosterneuburg auf, eine Gemeinde, die an Wien grenzt. Marschalecks Vater ist oft geschäftlich unterwegs. Er wird vor allem von der Mutter großgezogen. Über die Beziehung zum Vater wissen wir wenig. Aber sein Großvater, der war durchaus eine bedeutende Persönlichkeit in Österreich.
1: Sein Großvater ist Hans Marschalek, Das war ein Kommunist und Widerstandskämpfer, der im KZ Mauthausen war und der auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass das Wissen über das KZ Mauthausen in Österreich existiert. Und deswegen hat das Mauthausen-Komitee bis heute den Hans-Marschalek-Preis zum Beispiel. Also eine sehr wichtige Persönlichkeit in der jüngeren Zeitgeschichte.
4: Jan Marschalek dürfte seinen Großvater auf jeden Fall
0: noch gekannt haben. Hans Marschalek ist erst 2011 verstorben. So richtig eng war die Beziehung aber vermutlich nicht. Überhaupt hat Jan Marschalek, nach allem, was wir wissen, eher angespannte Familienverhältnisse.
1: Es gibt schon Hinweise darauf, dass Marschalek sich recht entfremdet hat oder wenig Kontakt dann hatte zu seiner Familie, nachdem er nach München gegangen war. Bizarrerweise haben wir auch gesehen, dass Jan Marschalek zum Beispiel Erkundigungen einholen ließ über seine Familie, also wie es seiner Mutter geht und wie es seinen Geschwistern geht.
0: Solche Erkundigungen lässt Marschalek öfter durchführen. Und zwar Hilfe seiner Verbindung zu wichtigen Personen im Geheimdienst. Aber dazu kommen wir noch.
4: Die Schulbank drückt Jan Marsalek laut eigenen Aussagen im Lycée, einer französischen Privatschule in Wien, mit gutem Ruf. Bestätigen will die Schule Marsaleks Aufenthalt zwar nicht, aber er macht dort ohnehin keinen Abschluss. Er wechselt
0: die Schule, bricht diese dann aber auch ab und macht keine Matura, also kein Abitur. Wieso Jan Marsalek die Schule abgebrochen hat, das wissen wir nicht. Am fehlenden Grips dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben.
2: Der dürfte schon ein extrem wiffes Kerlchen gewesen sein. Was man in Interviews von Angestellten und Mitarbeitern so gehört hat, dürfte der eine Gabe gehabt haben, du zeigst ihm irgendetwas und innerhalb von einer Sekunde hat der sagen können, da ist der Fehler. Oder das muss man ändern. Der hat anscheinend in kürzester Zeit Dinge erkannt, wie man Sachen ändern muss. Laut unserem Kollegen Andreas
0: Danzer beschreiben frühere Wegbegleiter Leck als einen Menschen, der auf richtig vielen Ebenen überzeugen kann.
2: Auch sprachlich soll er brillant gewesen sein. Akzentfreies Englisch, rhetorisch sehr, sehr stark und sehr charismatisch. Und er dürfte es auch verstanden haben, dann relativ schnell Leute sozusagen einzupacken und für seine Idee zu gewinnen und... Zusammenhänge zu erstellen im Kopf, wo andere sehr, sehr lange drüber nachdenken müssen. Damit dürfte er auch sein Gegenüber sozusagen verunsichert oder beeindruckt oder sonst was haben, aber auf jeden Fall seinen Standpunkt extrem gut klar gemacht haben, dürfte damit eben auch sehr erfolgreich gewesen sein.
4: Und Jan Marsalek war auf jeden Fall noch etwas, nämlich sehr, sehr selbstbewusst. Mit gerade einmal 19 Jahren ohne Schulabschluss macht er sich selbstständig.
1: Marshalek hat dann recht rasch ein Unternehmen gegründet als Teenager mit 18, 19 und hat sich eben herauskristallisiert als sehr wiffer IT-Techniker. Das war so
0: um das Jahr 1999 herum, also zu einer Zeit, als das Internet tatsächlich noch für die meisten Neuland ist und damit für smarte junge Menschen wie Jan Marschalek die perfekte Chance, schnell Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen. Im Jahr 2000 kommt Marschalek dann zu Wirecard.
3: Das Unternehmen hat einen technischen Leiter gesucht. Damals hat sich ein Herr Marschalek beworben, ist dann auch zum Vorstellungsgespräch gekommen und hat sich dort auch entsprechend weltgewandt, offen äh, mit dem typischen Wiener Schmäh präsentiert.
4: So erinnert sich der ehemalige Wirecard-Mitarbeiter Peter Herold an Jan Marschaleks Einstieg ins Unternehmen. Und zwar in der Doku Der Fall Wirecard von Sehern, Blendern und Verblendeten vom Bayerischen Rundfunk, die wir ihnen sehr empfehlen können.
0: Peter Herold bezeichnet sich selbst als den geistigen Vater von Wirecard. Jan Marschalek hat gleich ziemlich einen Eindruck auf ihn gemacht.
3: Extrem freundlich, extrem gut auftretend. Was ich mich damals ein bisschen gefragt habe, ist, mit 19 Jahren, und keine abgeschlossenen Matura. Ist es denn wirklich so, dass man alle Hintergründe, die er damals dargestellt hat, auch so glauben kann?
4: Was ist echt an diesem smarten, jungen Erfolgsmann? Diese Frage scheint also schon von Beginn an bei Wirecard im Raum
0: gestanden zu haben. Jan Marschalek schafft es trotzdem, bei seinem neuen Arbeitgeber so richtig durchzustarten. Das hört auch unser Kollege Fabian Schmidt immer wieder.
1: Dass er die Aura hatte von seinem so Wunderwuzi, was das Auftreiben von Geschäften und quasi die Geschäftsarchitektur beinhaltet.
4: Das Bemerkenswerte daran, ausgerechnet wegen Jan Marschalek wäre Wirecard in diesen frühen Jahren fast untergegangen.
0: Dan McCrum, der Financial Times Journalist, der Wirecard mit seinen Recherchen zu Fall brachte, schreibt in seinem Buch House of Wirecard über diese holprigen Anfänge von Marschalek.
4: Obwohl der damals nicht einmal 20-Jährige als IT-Experte bei Wirecard anfängt, hat er da auf technischer Ebene wohl doch noch nicht so ganz den Durchblick. Einmal fällt laut McCrums Recherchen das gesamte Computersystem im Unternehmen aus, weil Marshalek versehentlich den ganzen Internetverkehr über seinen
0: PC und nicht über den eigens vorgesehenen Router laufen lässt. Das könnte man vielleicht noch als Anfängerfehler verbuchen. Aber Marshaleks nächster Fauxpas hat es so richtig in sich. Er arbeitet nämlich maßgeblich an dem Projekt Wirecard 2.0 mit. Die gesamte Plattform soll neu programmiert werden. Nach über einem Jahr Entwicklungszeit kommt allerdings ans Licht, dass die von Marshall Lake angepriesenen Fortschritte völlig aus der Luft gegriffen waren. Er hat nichts Nennenswertes vorzuweisen und Wirecard steht vor dem Aus.
4: Unter anderem deshalb muss sein neuer Mann her, der das Desaster beseitigen soll. Dieser Mann ist Markus Braun.
1: Als Markus Braun dann Wirecard übernommen hat, hat er auch Marshalek unter seine Fittiche genommen und so sind die beiden dann quasi zu einem Team, zum Spitzenduo bei Wirecard geworden.
0: Obwohl Marschalek bei Wirecard einige Schlamassel fabriziert hat, geht es mit seiner Karriere doch schon bald wieder bergauf. Im Jahr 2010 wird
4: er Chief Operating Officer und somit Vorstandsmitglied. Er ist da gerade einmal 29 Jahre alt. Als COO kümmert er sich hauptsächlich um die Asiengeschäfte.
2: Wo am meisten erfunden und getrickst wurde und den Fantasiezahlen einfach kein Ende gesetzt wurde. Außerdem hat Wirecard zahllose Unternehmen übernommen und das hat auch er organisiert. Und da ist es um Summen gegangen, die waren völlig weltfremd und völlig horrend. Also die haben da... Fantasiekonstrukte zu Firmen aufgebaut, die unfassbar sind.
0: Darüber, wie genau der Betrug bei Wirecard abgelaufen ist, haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Marsaleks mutmaßliches Ziel,
4: konstant für die richtigen Gewinnzahlen und Wachstumsraten von Wirecard sorgen. Etwas, das Markus Braun vehement vom ganzen Unternehmen einfordert.
2: Ansonsten hatte der mit Investoren und im Vertrieb schon relativ viel Kontakt mit anderen, aber nie in der breiten Öffentlichkeit. Und im Unternehmen selbst hat man von ihm eigentlich auch relativ wenig mitbekommen. Der hat seine Dinge gemacht und gut war's.
0: Marshalleks Arbeitsalltag scheint ziemlich stressig zu sein. Er jettet durch die Weltgeschichte, ein Team im herkömmlichen Sinne hat er nicht. Er steht mit allen irgendwie in Kontakt und ist trotzdem nie so richtig greifbar. Öffentlich tritt er aber kaum in Erscheinung. Die Rolle übernimmt Markus Braun. Er ist das Gesicht von Wirecard. Was eigentlich ziemlich interessant ist, denn er wird als der deutlich weniger umgängliche Typ beschrieben. Fast hölzern wirkt er. Überhaupt sind Braun und Marsalek ziemlich unterschiedlich. Klar,
4: sie kommen beide aus Österreich, aus dem Raum Wien. Aber da hören die Gemeinsamkeiten schon wieder auf. Markus Braun lebt quasi ausschließlich für die Arbeit. Den ganzen Tag brütet er in seinem Büro über Pressemitteilungen und den Aktienkursen. Abends fährt er heim zu seiner Frau, die er bei Wirecard kennengelernt hat, und der gemeinsamen Tochter.
2: Der hat immer großen Wert auf Diskretion gelegt und hat sich auch bei gesellschaftlichen Events kaum blicken lassen. Das hat allerdings das Interesse an seiner Person ziemlich befeuert. So richtig spannend dürfte sein Leben allerdings eh nicht gewesen sein. Also Er pendelte zwischen Wien und München und hat nur für die Arbeit gelebt, was man so gehört hat. Und die Angestellten die dürften auch nicht nur Respekt vor ihm gehabt haben, sondern richtig Angst. Der hat anscheinend ein sehr, sehr strenges Regiment geführt.
0: Anders ist es bei Marschalek. Er hat ein Talent dafür, Leute zu umgarnen. Denken wir an das Video mit der Champagnerflasche. Wenn er will, ist er das
2: Zentrum jeder Party. Der dürfte charakterlich völlig anders gewesen sein als Markus Braun. Extrovertiert. Der ist gerne feiern gegangen und dürfte ein sehr charismatischer Manager gewesen sein.
1: Es wird auch beschrieben, dass immer das Geld sehr locker saß bei ihm. Also, dass das immer Große Banketts waren, wenn er eingeladen hat und nichts war zu teuer, ob Champagner oder Hotelzimmer.
4: Maschalek beschränkt das Feiern aber nicht auf seine Freizeit. Er macht viele seiner Geschäfte bei eleganten
0: Abendessen, in Clubs bei edlen Cocktails oder im Bierzelt mit Maskrug in der Hand. Meistens finden diese Netzwerktreffen in seiner Wahlheimat München statt. Aber Maschalek sucht durchaus auch den Kontakt zu wichtigen Leuten aus Österreich. Das zeigt zum Beispiel der Besuch einer Delegation aus Wien. In München ist gerade Oktoberfest und Marschalek will
4: ein Geschäft mit der ÖBB, der Österreichischen Bundesbahn, abschließen. Es geht um das elektronische Zahlungssystem für Bahnfahrer. Das Auftragsvolumen: 24 Millionen Euro.
1: Da wurde dann die Abteilung zum Oktoberfest nach München eingeladen und dort beziert und dort wurde offenbar ein Panda aus Stoff gewonnen für eine ÖBB-Mitarbeiterin, die sie dann vergessen hat in München und dann gibt es einige E-Mails, in denen sich Jan Marschalek und zu der Zeit war Wirecard schon eine Milliardenfirma, darum beschäftigt, dass man diesen Panda repariert und in einer Holzkiste nach Wien schickt. Und das hat die ÖBB dann sehr gefreut, die entscheidenden Personen dort.
4: Den Auftrag hat dann tatsächlich Wirecard bekommen, unter durchaus verdächtigen Umständen. Im Nachhinein werden Spekulationen laut, ob womöglich Insider-Infos Wirecard den Zuschlag eingebracht haben. Was die
0: ÖPB allerdings vehement bestreitet. So oder so zeigt der Fall, Marshalek hat offensichtlich Spaß daran, Dinge auf seine eigene Art zu regeln. Er ist stolz darauf, ohne Uni-Abschluss oder familiäre Beziehungen Karriere gemacht zu haben und verlässt sich dabei gern auf seine sozialen Stärken. Doch nicht nur das.
3: Frauen, Party, viel Geld, Abenteuer. Ganz offensichtlich war er ein Spielertyp, ein Zocker.
4: Laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel, gibt es offenbar nur wenig, vor dem sich Marsalek fürchtet. Im Gegenteil, er sucht die Herausforderung, mag es offenbar,
0: Grenzen zu überschreiten.
3: Er ist sicherlich ein außergewöhnlicher Typ gewesen, auch was seine Risikofreudigkeit angeht.
0: Dan McCrum schreibt etwa in seinem Buch, angeblich fährt ja Marsalek in München jahrelang ohne Ticket mit der U-Bahn auch dann noch, als er bei Wirecard schon längst ein Spitzengehalt verdient. Wenn er erwischt wird, bezahlt er anstandslos die Strafe und fährt dann weiter ohne Ticket. Markus Braun meidet dagegen öffentliche Verkehrsmittel
4: generell. Er soll dagegen eine richtige Abneigung hegen. Wenn nur irgendwie möglich, ist er mit Chauffeur unterwegs. Und im Wirecard-Gebäude soll er einen Aufzug quasi
0: für sich allein gehabt haben, der ihn direkt in die Chefetage gebracht hat. Doch auch wenn Braun und Marshalex so unterschiedlich gestrickt sind, über Jahre hinweg ergänzen sie sich offenbar ziemlich gut. Denn in ihrem Ehrgeiz und ihrer Zielstrebigkeit sind sich der Risikoman und der verbissene Zahlenfuchs wieder verdammt ähnlich. Und deshalb sind sie sich auch in einem Punkt einig. Im Geschäft geht nichts ohne Kontakte. Vor allem in die Politik.
2: Ja, je größer Wirecard wurde, umso besser wurden auch Brauns Kontakte in die Politik, sowohl in die deutsche als auch die österreichische. Er hat gewusst, wie er sich bei der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Szene setzt.
4: Das lief so ab. Markus Braun stellte über den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg einen Kontakt zur Kanzlerin her und Merkel hat dann mutmaßlich bei einem offiziellen Besuch in China für Wirecard geworben. Natürlich ohne zu wissen,
0: dass dieses Unternehmen mit erfundenem Geld seine Bilanzen schönt. Im Nachhinein wundert man sich vielleicht darüber. Aber eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich das Kanzleramt für ein aufstrebendes deutsches DAX-Unternehmen einsetzt. Wirecard war ja damals zeitweise mehr wert als die Deutsche Bank. Endlich mal ein Digitalkonzern. Damit hat man sich in Deutschland natürlich gern geschmückt. Inzwischen wurden die Verbindungen von Wirecard in die deutsche Regierung
4: von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Er kommt zu dem Schluss, dass sich Parlamentarier bis hin zur Kanzlerin von Wirecard haben täuschen lassen. Wie das genau lief, können sie zum Beispiel im Podcast Wirecard 1,9 Milliarden Lügen von der Süddeutschen
0: Zeitung nachhören. Aber Braun und Marsalek suchten nicht nur den Kontakt zu deutschen Spitzenpolitikern, sondern auch zu wichtigen Menschen in ihrer Heimat. Und die Verbindungen der beiden in die österreichische Politik, die sind bisher kaum durchleuchtet worden. Ich glaube, das waren
5: Personen, die sehr kalkülhaft vorgegangen sind, aber dann in jede Richtung ihre Fühler ausgestreckt haben. Also ich glaube, da war keine größere Partei davor gefeilt, dass sie versuchen, Kontakt aufzunehmen.
4: Das ist Stefanie Crisper. Sie jetzt in Österreich für die liberale Partei der NEOS im Nationalrat. Und sie hat selbst erlebt, wie Markus Braun versucht,
0: bei Politikern in Österreich für Wirecard zu werben. Er hat nämlich ziemlich viel Geld an die NEOS gespendet. 120.000 Euro im Jahr 2014 und dann nochmal 30.000 Euro im Jahr drauf. Es gab auch mehrfach direkten Kontakt zwischen Braun und der Parteispitze der Liberalen. Das belegen E-Mails.
5: Uns war natürlich nicht klar, so wie allen anderen, was dafür für ein doppeltes Spiel spielt. Wir sind ja außer der Spende keinerlei Kontakte bekannt, insbesondere nicht Beratende in Natur gab es überhaupt
4: nicht. Also nichts Inhaltliches. Laut Stefanie Crisper war es also so, dass der Wirecard-Chef sich sozusagen Einfluss auf den politischen Kurs der Neos erkaufen wollte, damit aber gescheitert ist und sich woanders umschaute. Jedenfalls ist er offensichtlich
5: bei den Türkisen mit Sebastian Kurz on top gelandet.
4: Tatsächlich spendet Braun nach 2015 kein Geld mehr an die Neos. Stattdessen unterstützt er im Wahlkampfjahr 2017 die türkise Volkspartei und ihren neuen Chef Sebastian Kurz mit 70.000 Euro. Und man könnte sagen, der Einsatz zahlt sich aus. In Österreich steht knapp eine Woche nach der Parlamentswahl das Ergebnis fest.
0: Die konservative ÖVP von Außenminister Kurz wurde stärkste Kraft mit 31,5%. Prozent. Bundespräsident Van der Bellen erteilte dem Wahlsieger Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung. Damit hat Markus Braun nun einen direkten Draht in die Machtzentrale Österreichs. Denn nach dem Wahlerfolg von Sebastian Kurz vergisst der seine Unterstützer aus der Wirtschaft nicht. Markus Braun wird als Berater engagiert.
1: Im berühmten Think Tank des Bundeskanzleramts.
0: Gemeint ist die Ideenfabrik
4: mit dem Namen Think Austria.
2: Wir wollen Zukunftsradar sein. Wir wollen... Wirksamkeitsbarometer und Expertenpool sein. Damit schaffen wir eine bestmögliche Unterstützung der Regierungsarbeit.
4: So beschreibt die Chefin des Think Tanks Antonella May-Pochtler das Projekt in einem Clip des Bundeskanzleramts. Für diesen Thinktank holt Sebastian Kurz Leute aus der Wirtschaft wie eben Markus Braun,
0: aber auch aus der Politik und aus der Wissenschaft an Bord. Auch wenn die Ziele sehr ambitioniert klingen und bedeutende Persönlichkeiten wie der Ex-UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon dabei sind, so richtig durchstarten kann das Projekt nie. Von der Opposition wird es scharf kritisiert, weil die Ideenfabrik nie wirklich Ideen fabriziert. Und 2022 erklärt der Kurznachfolger und heutige Kanzler Karl Nehammer das Ende von Think Austria. Da sitzt Markus Braun allerdings schon längst in U-Haft und hat sowieso nicht sehr mitzureden. Doch
4: Brauns Kontakte in die ÖVP waren nicht auf seine Rolle als Berater beschränkt.
1: Wir sehen auch in den E-Mails, dass es da eine gewisse Clique an Freunden gab. Darunter auch zum Beispiel der Herausgeber und PR-Berater Wolfgang Rosam hat er dazu gehört.
4: Wolfgang Rosam ist im Dunstkreis der ÖVP ein bedeutender Mann. Er ist nicht nur PR-Berater, sondern auch Herausgeber des Comé-Magazins Falstaff. Und seine Leidenschaften, konservative Politik und gutes Essen kombinierte er gerne.
1: Da gab es zum Beispiel auch ein Dinner für Sebastian und Susanne, wo dann zu Ehren von Sebastian Kurz diniert wurde und da war auch Braun eingeladen.
0: Diese Dinnerpartys von Wolfgang Rosam erwähnt auch der ehemalige Spitzenbeamte Thomas Schmidt, als er von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befragt wird. Sie wissen schon, der Thomas Schmidt, dessen Handychats Sebastian Kurz zu Fall brachten. Wir haben darüber schon oft hier im Podcast berichtet.
4: Schmidt behauptet jedenfalls, Rosam würde auf seinen Partys Politiker und andere Kunden aus der Wirtschaft zusammenbringen. Für die einen rührt er dort angeblich die Wahlkampftrommel, andere gelangen über diese Treffen an Aufträge
0: aus dem Regierungsumfeld. Der Zugang zu all diesen elitären Runden, sei es nun Think Tank oder Dinnerpartys, der scheint Braun ziemlich leicht gefallen zu sein.
1: Also Im Nachhinein vergisst man oder beachtet man ja nicht so sehr, wie gehypt Wirecard war, also da wollte sich jeder in die Nähe begeben von diesem deutschen Apple oder deutschen Microsoft, wie auch immer, also von diesem neuen IT-Star.
4: Markus Braun pflegt vor dem Fall von Wirecard also ein beachtliches Netzwerk mit österreichischen Politikern, ganz besonders in der
0: ÖVP und zu Menschen im Umfeld von Sebastian Kurz. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil Braun wahrscheinlich nicht gerade der geborene Netzwerker ist als introvertierter Typ, der am liebsten allein vor dem Bildschirm sitzt. Dennoch schafft er es, sich wichtige Beziehungen aufzubauen. Im
4: Nachhinein kommen einem diese politischen Netzwerke, ähnlich wie die Verbindung zu Angela Merkel, natürlich fast schon verdächtig vor. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, als Geschäftsführer gehört es zu den Aufgaben von Markus Braun, bei Menschen mit Macht und Einfluss für Wirecard
0: zu werben. Lobbyarbeit ist bei allen großen Firmen Teil des Alltags. Der Einfluss, den Braun in Österreich hatte, der zeigt, wie mächtig er und sein Unternehmen waren. Aber dahinter steckt am Ende wohl kein geheimer Plan, keine Verschwörung. Bei Jan Marsalek sieht das anders aus.
3: Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass er einen Fokus gelegt hat auf wesentliche, Player der Freiheitlichen Partei Österreichs, der rechtspopulistischen FPÖ.
0: Laut unserem Kollegen Oliver Das Dasgupta wirkt es fast, als hätten die beiden Österreicher an der Spitze von Wirecard eine Art Arbeitsteilung untereinander ausgemacht.
3: Wirecard-Chef Braun hat sozusagen eher die ÖVP-Kontakte bespielt, hat sich ja auch mit dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz getroffen und gezeigt. Und Marsalek hat Kontakte aufgebaut und auch benutzt in die
0: FPÖ hinein. Dass Marsalek ab 2017 ausgerechnet die FPÖ so gezielt anvisiert, das ist erstmal nicht verwunderlich. Die Freiheitliche Partei ist damals
4: immerhin der Juniorpartner in der Koalition mit Sebastian Kurz' ÖVP. Wer in Österreich
0: politisch mitreden will, kommt um die FPÖ nicht herum. Marsha Leck dürfte das Knüpfen von Kontakten im Gegensatz zu Braun wahrscheinlich ziemlich leicht gefallen sein. Wir haben ja schon gehört, er liebt es, sich mit Menschen zu umgeben, treibt sich ständig auf Events oder Partys rum. Und ist damit auch bei den Rechtspopulisten erfolgreich. Er findet schnell einen Draht zu einem
4: mächtigen FPÖ-Politiker.
3: Er kannte Johann Gudenus, den damaligen Vertrauten von Heinz-Christian Strache, den FPÖ-Chef und Vizekanzler.
0: Strache, also der FPÖ-Politiker aus dem Ibiza-Video, das später veröffentlicht wurde, in dem er sich zusammen mit seinem Parteikollegen Godenos und einer angeblichen russischen Oligarchin um Kopf und Kragen redet. Jan Marszalek möchte sich mit Strache offenbar gutstellen
4: und sucht nach einem Thema, mit dem er bei dem Rechtspopulisten punkten kann.
3: Kurz und Strache hatten ja das Thema illegale Migration besonders betont im Wahlkampf, auch nach der Wahl. Diese rechte Regierung wollte Lösungen präsentieren.
1: Wir brauchen einen Grundkonsens in unserem Land zur Zuwanderung. Wir dürfen in Österreich nicht mehr Menschen aufnehmen, als wir integrieren können. Während es für ÖVP und
0: FPÖ im Wahlkampf noch relativ leicht ist, mit populistischen Sprüchen die Asyldebatte für sich zu nutzen, stehen sie nach dem Regierungsantritt ziemlich unter Druck, auch abzuliefern. Da könnte Marschalek einen Ansatz gesehen haben, sich ins Gespräch zu bringen. Er bittet seinen
4: Bekannten Johann Gudenus
0: im Innenministerium,
4: beim damaligen FPÖ-Minister Herbert Kickel einen Termin zu vereinbaren.
3: Kickel hat beteuert, dass er nicht an diesem Treffen teilgenommen hat.
0: Aber Marschallek trifft mehrere Beamte aus dem Innenministerium, das damals von Kickel geführt wird. Einer, der bei dem Gespräch dabei war, berichtet unserem Kollegen Oliver Dasgupta im Nachhinein davon.
3: Also dieser Teilnehmer dieses Treffens erzählte mir damals, dass Marschalek in Anwesenheit von Beamten des Hauses einen Vorschlag im Bereich des Asylwesens gemacht habe. Ziel sei demnach gewesen, illegale Einwanderung besser zu bekämpfen.
0: Mit Wirecard scheint dieses ominöse Asylprojekt wenig zu tun zu haben. Doch Jan Marschalek blitzt beim FPÖ-Innenministerium
4: mit seinem Vorschlag ab. Vielleicht ist den Beamten der Fintech-Unternehmer suspekt
0: – oder die Idee ist nicht wirklich gut. Aber Marsalek will noch nicht aufgeben und versucht sein Glück beim damaligen FPÖ-Chef Strache höchstpersönlich. Strache
3: hat dieses Treffen mit Marsalek bestätigt. Und laut Strache soll Marsalek davon gesprochen haben, dass er an der nordafrikanischen Mittelmeerküste, also zwischen Libyen und Ägypten, dafür sorgen könnte, dass Flüchtlinge dort bleiben. Also dass die eben nicht weiter übers Wasser versuchen, nach Europa zu kommen.
0: Aber auch Strache beißt nicht an. Laut unserem Kollegen hat er den Wirecard-Manager wohl für nicht ganz voll genommen. Der Ex-Vizekanzler behauptet, Marsalek danach nie mehr getroffen zu haben. Und wir haben eigentlich auch keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Doch Marsalek lässt noch immer nicht
4: locker. Es scheint fast, als habe er sich in die Idee hineingesteigert, in der Migrationskrise in
0: Nordafrika auf eigene Faust Lösungen anzubieten. Das klingt jetzt vielleicht etwas nach Größenwahn. Aber es passt zu dem, was wir über Jan Marszalek wissen. Er ist davon überzeugt, ein Vordenker zu sein. Und jemand, der eben auch mal zu unkonventionellen Mitteln greift, um seine Ziele zu erreichen. Trotz der Ablehnung aus der FPÖ verfolgt er den Plan
4: weiter.
1: Er hat offenbar Anteile erworben an einer Zementfabrik in Libyen. und wollte eine Miliz aufbauen, um diese Fabrik zu beschützen. Und gleichzeitig in der Gegend ein bisschen Entwicklungshilfe betreiben, um eben so durch soziale mehr Sicherheit und Stabilität in der Region zu erlangen.
4: Mit Wirecard hat das schon lange nichts mehr zu tun. Aber es ist nicht ungewöhnlich für den tausend Sassa Marjalek, sich in Projekte zu vertiefen, die mitunter nicht wirklich mit seinem Job zusammenhängen.
0: Die große Frage bei seinen Plänen in Libyen ist natürlich trotzdem, was er damit genau bezweckt hat.
3: Zufall oder nicht. Aber in dieser Zeit, wir reden hier vom Sommer 2018, hat auch der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von sogenannten Anlandeplattformen in Nordafrika gesprochen, die man ja einrichten könnte.
4: Was unser Kollege da andeutet? Ist es wirklich ein Zufall, dass Maschalek einen Plan vorantreibt, der so genau mit den Ideen des neuen rechtspopulistischen Kanzlers zusammenpasst? Hat er am Ende die Arbeitsteilung mit Braun über Bord geworfen und sich doch selbst beim neuen Staatschef als Erfüllungsgehilfe für dessen Anti-Asylpolitik angeboten? In derselben Zeit
5: kam es nicht nur zu Reisen von kurz nach Libyen, sondern auch zu.
0: Kontakten von Marsalek. Auch Stefanie Crispa von den NEOS glaubt, dass die ÖVP und Marsalek in Libyen gemeinsame Sache gemacht haben könnten. Marsalek sucht damals den Kontakt zu einem engen Vertrauten von Sebastian Kurz, dem
4: Ex-Vizekanzler von der ÖVP, Michael Spindelecker. Ob er dem auch sein Asylprojekt in Libyen vorstellt, das wissen wir nicht. Jedenfalls versucht Marsalek, einen Zugang zur
0: ÖVP zu bekommen. Wir müssen aber an dieser Stelle festhalten, Dafür, dass Kurz und Marschallek sich gekannt oder getroffen haben, gibt es keine Belege. Die FPÖ hat dazu mal eine Anfrage im Nationalrat gestellt. Und der Ex-Kanzler hat bestritten, dass er oder sein Ressort je Treffen mit Marschallek hatten. Stefanie Crisper fordert trotzdem, dass
4: die ganze Angelegenheit einmal ernsthaft von Behörden untersucht wird. Ermittlungen hätten halt andere Möglichkeiten als Journalisten. Und da würde ich mir auch erwarten, dass man
0: dem mal nachgeht. Ob jetzt mit oder ohne ÖVP-Unterstützung im Rücken, Marsalek treibt seine Pläne in Nordafrika jedenfalls weiter voran. Und er findet einen Experten auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, der ihn dabei unterstützen will. Ein Mann, der unter anderem für die Vereinten Nationen gearbeitet hat.
1: Der dieses Projekt aufsetzen sollte und der sich eben Gedanken gemacht hat, wie kann man da die Dorfgemeinschaft stärken, wie kann man Kompetenzen ausbilden.
4: Der Entwicklungshelfer wird also von Marsalek beauftragt, ein Konzept für sein Flüchtlingsprojekt
0: in Libyen zu entwickeln. Nach und nach merkt er allerdings, Marsalek plant etwas ganz anderes. Er will dort eine Miliz aufstellen.
1: Und halt nur mit Entwicklungshilfe vortäuschen, dass er in Wahrheit Manneskraft dort will und bewaffnete Soldaten unter seiner Kontrolle
4: diese Miliz soll dann wohl dazu eingesetzt werden, Menschen an der Überfahrt nach Europa zu hindern, weshalb das Projekt eben
0: gerade für rechtspopulistische Parteien interessant sein könnte. Der Entwicklungsexperte möchte damit nichts zu tun haben. Er bricht das Projekt ab. Und soweit wir wissen, ist Marschaleks Libyen-Engagement damit endgültig auf Eis gelegt.
4: Der Experte zieht die Reißleine aber nicht nur, weil Marschalek mit dem Projekt offenbar eine Privatarmee aufbauen wollte.
0: Es gibt für ihn noch eine weitere Red Flag in dem Projekt. Und die ist besonders interessant, um zu verstehen, was womöglich hinter Marshaleks Engagement in Libyen steckt. Das Geld für das Projekt soll nicht aus Marshaleks eigener Tasche kommen, sondern aus Russland.
1: Über das Russisch-Libysche Kulturinstitut in Moskau.
0: Geld aus Moskau, das klingt aus heutiger Sicht natürlich sofort höchst verdächtig. Aber wir befinden
4: uns damals im Jahr 2018. Bis Putin vor einem Jahr den Krieg in der Ukraine beginnt, waren gute Beziehungen in den Kreml etwas, womit sich viele österreichische Unternehmer geradezu gebrüstet haben. Wir haben dazu einmal eine eigene Podcast-Serie über die Österreich-Russland-Connections gemacht,
0: weil sie sich für die Hintergründe interessieren. Dass Marschalek als Wirecard-Manager gute Kontakte nach Moskau hat, ist also zunächst nichts Ungewöhnliches.
1: Da gab es ja die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, wo Viele Personen aus der Politik, von allen Parteien, aber auch viele Unternehmer dabei waren. Also das war so ein zentraler Knoten in seinem Netzwerk quasi.
4: Solche Freundschaftsgesellschaften gibt es in Österreich zu fast allen Ländern. Sie dienen Unternehmen, die eben beispielsweise in
0: Russland Geschäfte betreiben, als Türöffner für Beziehungen. Da werden dann wichtige Leute wie Botschafter eingeladen
1: man macht Abende, wo man halt die Geschichte und Kultur kennenlernt von so einem Land. Und man bindet sich dann halt ein bisschen an dieses Land.
0: Die österreich-russische Freundschaftsgesellschaft gilt als etwas Sagen umwoben, weil damals Leute wie Heinz-Christian Strache und Johann Godenos Mitglieder sind.
4: Und eben auch Jan Marsalek und Markus Braun. Sie dürften dort so manchen wertvollen Kontakt nach Moskau geknüpft haben. Bei Marshalek liegt allerdings der Verdacht nahe, dass seine Verbindungen weit über jene Bekanntschaften hinausgehen, die man bei Champagner und Kaviar auf einem Networking-Event schließt.
1: Zum Beispiel hat er da dem Entwicklungshelfer, den er beauftragt hat, mitgeteilt für den Schutz sorgen quasi die Russen und vermittelte auch einen Professor unter Anführungszeichen, der relativ enge Verbindungen hat zum russischen Auslandsgeheimdienst.
0: Marshaleks Beziehungen in Russland reichen offenbar mitten in den Kreml hinein.
1: Und dann gibt es ja noch diese bizarre Episode, als er plötzlich in Palmyra aufgetaucht ist in Syrien, nach der Befreiung vom IS durch die Assad-Truppen und vor allem die russischen Truppen, die dort stationiert waren. Und da hieß es, nach Palmyra kann man eigentlich nur kommen, wenn man eingebettet ist ins russische Militär. Sonst ist es nicht möglich als Privatmensch. Und das ist schon sehr bizarr.
4: Diese Verbindungen nach Russland sind neben dem Wirecard-Finanzskandal einer der Hauptgründe, warum heute kaum jemand in der Politik in Österreich gerne zugibt, mit Jan Marschalek in Kontakt gestanden zu sein.
3: Diejenigen, die über Begegnungen sprechen, bei denen konnte er offensichtlich nicht punkten. Bleibt natürlich die Frage offen, sprechen diejenigen auch, bei denen er möglicherweise was erreichen konnte.
0: Aber was wollte Marschalek erreichen? Noch eine Russlandsbegegnung ist mit Blick auf diese Frage interessant. Neben den FPÖ-Männern Strache und Godenus gibt es nämlich noch einen weiteren österreichischen Spitzenpolitiker, der Marschalek nachweislich persönlich begegnet ist. Und dieser ist im Gegensatz zu den beiden FPÖ lern auch heute noch politisch aktiv.
3: Es gibt ja dieses Foto, das einen vollbärtigen Jan Marschalek bei einem Abendessen zeigt, in Moskau an der Seite vom heutigen Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka.
4: Wolfgang Sobotka, über den haben wir hier im Podcast schon oft gesprochen. Ein einflussreicher ÖVP-Politiker,
0: heute Nationalratspräsident, damals Innenminister. Das Foto, das ihn Seite an Seite mit Marschalek zeigt, wurde offenbar 2017 in der russischen Botschaft aufgenommen. Wer das Foto geleakt hat, ist bis heute nicht klar. Aber es hat im politischen Wien für viel Aufregung gesorgt. Wolfgang Sobotka behauptet, sich nicht mehr an das Treffen
4: zu erinnern. Was, auch wenn ein Innenminister bestimmt viele Menschen trifft, dann doch
3: etwas verwunderlich klingt. Warum saß Jan Marjolek, den sonst fast niemand kannte, neben dem damaligen Innenminister der Republik Österreich? Könnte man auch fragen. Irgendjemand muss ja diese Sitzordnung höchstwahrscheinlich sich ausgedacht haben. Also es gibt viele offene Fragen. Mit wem hatte der Mann Kontakt? Wie intensiv waren seine Kontakte? Hat er bei wem was erreicht? Was hat er erreicht?
0: Halten wir nochmal fest, was wir über die Netzwerke der Wirecard-Spitzen gehört haben. Jan Marschalek knüpft offenbar für das Unternehmen den Kontakt zur FPÖ während Markus Braun eigentlich fürs Lobbyieren bei der Kanzlerpartei zuständig ist. Dann aber sucht
4: Marschalek, nach allem, was wir wissen, auf eigene Faust die Nähe zu wichtigen ÖVP-Politikern. Und viele seiner Netzwerkaktivitäten haben mit Wirecard nichts mehr zu tun.
0: Immer wieder taucht ein dubioses Projekt in Libyen auf. Und immer wieder gibt es Verbindungen nach Russland. Und dementsprechend ist natürlich die Sorge
5: da, dass sich die russischen Interessen da über Libyen... Einfluss nehmen zu können auf Migrationsströme nach Europa, gedeckt haben mit den Interessen von Sebastian Kurz das auch zu machen. Und Marsalek war da möglicherweise in der Mitte mit Kontakten nach Russland und mit Kontakten
4: zur ÖVP, wie wir ja wissen. Was Stefanie Crisper von den NEOS hier vermutet, Marsalek könnte im Auftrag von Russland versucht haben, Einfluss auf Österreichs Regierung zu nehmen. Und zwar über das
0: Kernthema des damaligen Kanzlers, die Asylpolitik. Beweisen kann sie das nicht, aber es fehlt laut CRISPR auch an ernsthaften Bemühungen, die Frage aufzuarbeiten.
5: Ich hätte mir erwartet, dass einfach jeder, der mit einem potenziellen Spion oder Doppelspion Kontakt hatte, als Zeuge einvernommen wird, woher er ihn kennt, wen er weiß, dass
4: der kennt. Ich wüsste nicht, dass sowas schon passiert wäre. Soweit bekannt ist, wurde
0: Sobotka nie von Ermittlern zu dem Treffen mit Marsalek befragt. Und das, obwohl hier der Verdacht im Raum steht – dass der ehemalige Manager seine Kontakte für Zwecke genutzt hat, die rein gar nichts mit Wirecard zu tun haben.
5: Dass hier nicht die Personen, die evident auch mit Marshalek Kontakt hatten wie Wolfgang Sobotka, einfach der Vollständigkeit halber als Zeugen einvernommen werden, woher sie ihn kennen und wieso, da geht es ja nicht um nichts, ist völlig unverständlich. Dabei
0: sind es nicht nur Marshaleks politische Netzwerke, die Hinweise darauf geben, dass er womöglich in Verbindung mit Behörden in Russland stand.
1: Er hat sich eben dann einen ehemaligen Verfassungsschützer geholt, der sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Und dadurch hat er quasi auch einen Türspalt offen gekriegt in Richtung BVD und dort dann weitere Ex-Kollegen oder aktive Verfassungsschützer kennengelernt.
4: War Jan Marszalek am
3: Ende ein Spion? Nicht nur, weil er spektakulär geflüchtet ist, irgendwo Richtung Osten, mutmaßlich in den Einflussbereich von Wladimir Putin sondern auch, weil er sich schon zu seiner aktiven Zeit bei Wirecard offensichtlich, naja, so ein bisschen wie James Bond gefühlt hat.
0: Darum geht es in der nächsten Folge von Inside Austria. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de.
4: und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und
0: 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de destandard Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ole Reismann, Janis Schakarian und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa
5: Frisst die Inflation mein
4: Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?